0: Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Librería. Yo soy Mr. S y el día de hoy vamos a tener un episodio muy especial pues el día de ayer, el 23 de abril, se festejó el Día del Libro. ya que el día de ayer fue justamente el día del libro, hoy les tengo un episodio muy especial donde vamos a hablar sobre cinco obras literarias que leí en el colegio y que realmente impactaron mi vida y que deseo que ustedes igual lean. Y la primera obra literaria de la cual les quiero hablar es Corazón de Vidrio, de José Mauro de Vasconcelos. En este libro vamos a tener cuatro historias sencillas y tiernas contadas de una manera muy sutil y hermosa. Están en prosa y se pueden calificarse como poéticas. Los personajes principales serían un pájaro, un pez, un caballito y un árbol. Y bueno, era la primera vez que recuerdo haber leído una obra como tal y estaba en sexto de primaria. Recuerdo que esta obra generó descontento en todos mis compañeros, incluso eh, de mi parte, pues la historia y el desenlace de cada uno de estos cuentos realmente no nos llenaba, no nos gustaba. Y es que claro, éramos niños y el desenlace justamente de estos cuentos para un niño es tal vez chocante, y de una manera eh, no traumática, pero es muy asombrosa, el recorrer nueva literatura y nuevos géneros literarios, porque hasta entonces, bueno, conocíamos netamente las historias que veíamos en la televisión, o tal vez alguno que otro cuento que leíamos en nuestro texto de literatura, pero nada más que eso, ¿no? O sea, una obra en específico, digamos, como Corazón de Vidrio, realmente impactó mi vida y me impactó la manera en la cual veía la vida de las demás personas, que realmente no siempre era injusta y no siempre todas las historias debían tener un final feliz, que habían muchas injusticias y que, de cierta manera, me ha ayudado como a guardar cierta niñez para no perder mi humanidad como tal. La siguiente obra literaria que vamos a ver se llama Raza de bronce de Alcides Argueda. Esta obra, que es una de las novelas más reconocidas de este escritor, llegó a constituirse como la primera obra indigenista en el ambiente literario boliviano. La obra fue elegida como una de las 10 mejores novelas de Bolivia de todos los tiempos. Y bueno, tiene como tema central la historia de amor entre dos jóvenes indígenas en una comunidad aymara. En el desarrollo de la trama vamos a ver justamente el depotismo y la crueldad de los ejércitos de los terratenientes blancos sobre los pueblos originarios del altiplano. Y esto en palabras del propio Alcides Arguedas, que dice que en su novela se pinta la esclavitud absurda de los indios, su vida de dolor, de miseria y angustia bárbara. Y es que, amigos, realmente eh, la crueldad con la que trataban eh, los terratenientes a los indígenas en esos años realmente era muy cruel y muy devastadora. Ese libro en específico me hizo sentir rabia, dolor, y llanto, como no se lo pueden imaginar. Era la primera vez que experimentaba justamente estos sentimientos salidos de un libro. Eran realmente sentimientos muy fuertes, porque a través de la historia y del sentimiento con el que te contaban la historia de tus antepasados, realmente te, te dolía como eh, los trataban. Y eso también me ha ayudado a humanizarme un poco más, al tener más empatía justamente por la diversidad que tenemos aquí en Bolivia, por todas las razas, por todas las etnias que todas han sufrido a lo largo de la historia, entonces hay que tener cierta empatía y hay que tener respeto por sus culturas, por sus tradiciones y lo más importante es que nos ayuda a disipar el racismo entre eh, las razas, digamos, las etnias que se puedan tener. Entonces también nos permite apreciar la vida de los indígenas de todo lo que han sufrido y nos permite realzar justamente nuestra cultura como bolivianos. Y como tal lo dice eh, el título raza de bronce, bueno, que no se debe doblegar y que no se van a dejar doblegar ante ninguna otra persona. Como tercera obra tenemos a Juan de la Rosa. Memoria del último soldado de la independencia publicada en 1885. Esta novela en específico recuerdo leerla ya cuando estaba entrando a secundaria entre primero y segundo grado de secundaria y esta obra fue escrita por Nathaniel Aguirre. En esta novela la trama gira en torno a una buena parte de los sucesos más convulsos que sucedían en Bolivia en los días de su lucha por la independencia del imperio español. Principalmente se recrean los sucesos más emblemáticos de la vida del coronel Juan de la Rosa y a través de ellos se da una visión aproximada de cómo fue la vida en Bolivia y de cómo este país fue germinando un sentimiento patriótico que culminó en su independencia del imperio español, cuyo inicio tuvo lugar con el levantamiento de Cochabamba, que es una ciudad de acá de Bolivia. En justamente esta novela vamos a ver la historia de la independencia como tal. Ya hemos hecho una transición desde la conquista de los españoles a nuestras razas indígenas y ahora vamos a la independencia total de nuestra tierra frente a ellos. Entonces aquí podemos apreciar bastante lo que es la historia de Bolivia como tal desde una perspectiva personal. Eh, Cómo cuenta la historia es realmente muy crudo. Las imágenes que te puedes recrear al tú leer este libro, ¿sí? También te vas a apreciar muchísimo el sacrificio que han tenido tus antepasados para tener la libertad que tenemos ahora de poder hacer un podcast y subirlo a internet. De eh, poder buscar información donde nosotros querramos sin tener ningún control encima de nosotros. O sea, realmente la lucha que tuvieron ellos fue muy importante porque gracias a eso justamente vivimos como vivimos hoy día y es algo que se debe apreciar bastante y yo recomiendo bastante esta novela como tal. Eh, Nuestra cuarta novela que vamos a ver en este día de hoy va a ser Mujeres sin Conquista de Carlos Cautemo Sánchez. Esa historia recuerdo haberla leído cuando igual había acabado eh, Corazón de Vidrio. Esa historia eh, va a tratar sobre un terremoto que sacude la ciudad de México y el protagonista queda sepultado bajo cientos de toneladas de concreto. Pero no está solo, detrás de una pared destruida, una voz consoladora femenina lo acompaña. Esos dos personajes principales eh, de este este gran drama logran comunicarse a través de los escombros y descubren sorpresas espeluznantes mientras exploran la degradación del amor, la esperanza, el odio y el abandono a través de sus propias experiencias. Ese es un tema muy importante y es un libro que realmente ha marcado mi vida, pues yo sé que desde pequeño la parte de que hombres y mujeres somos realmente iguales, y tenemos los mismos derechos, siempre me ha marcado y siempre lo he eh, aplicado desde pequeño de hecho no y al leer justamente Mujeres en Conquista reafirmé mi confianza reafirmé esa lucha que yo tenía eh, por ser todos realmente iguales es un libro muy hermoso, es un libro súper genial que también te hace llorar que también te hace eh, tener un montón de sentimientos y es un libro que eh, recomiendo bastante que lo puedan leer, que lo puedan buscar y les aseguro que va a valer la pena leerlo. Ok, como último libro que vamos a tener ahora va a ser Volar sobre el Pantano, de también Carlos Cotemo Sánchez. En este libro él nos va a describir cómo la maldad y la venganza tratan de atraparnos dentro de su denso fango y cómo a su vez cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio de triunfar puede volar a la realización. Leyendo volar sobre el pantano aún después de haber sido difamado, robado, maltratado, de haber vivido o presenciado alcoholismo, ruina económica, violación o soledad, los problemas se convertirán en retos. Y el lector adquirirá confianza de saber que vencerá. Esta es una historia muy eh, cruda que cuenta Carlos Cautemoc Sánchez. Realmente eh, me ha llegado al corazón. Los problemas que viven los personajes ahí no son ajenos a este mundo, realmente son problemas que se viven constantemente y que al saber, por ejemplo, a través de estas historias te inspiran justamente valor, te inspiran a ver esos problemas como retos y superarlos, ¿sí? No dejarte de ahogar en el fango, no dejarte de ahogar en el pantano, sino volar sobre él. Y es que realmente es un proceso eh, que te hace ver que el sanar que el vencer no es sencillo pero también que vale la pena por alcanzar tu máxima realización o sea realmente un libro bastante bello en general me encanta mucho la literatura de carlos cautemo sánchez espero que ustedes igual sus libros realmente como te tocan y te inspiran a ser una mejor persona como tal y ya como ya para este podcast porque pues no lo puedo dejar fuera es el libro de El Principito, que de hecho de niño lo leía, pero realmente no lo entendía muy bien. Ya más como de grande, casi, casi que saliendo del colegio, ya lo pude leer. Y bueno, esta historia es la historia de un niño y vive en un mundo realmente extenso. En donde su lucha constante es con los adultos. Y es que esto es algo súper importante porque... La lucha que tenía el principito por ver el mundo de una manera distinta a la que lo veían los adultos era algo precioso porque puedes apreciar cómo los niños ven al mundo de una manera tan distinta, tan inocente y que realmente es hermoso y es bello y que debemos como cuidar y proteger esa niñez que tenemos para enfrentarnos al mundo en realidad, ¿sí? A la vez que podemos ver cómo los adultos necesitan de ponerles números a los asteroides hasta hacer cosas que les puedan quitar su imaginación por mantener cierto control sí, y que a su vez pues pueden perder su humanidad, pueden perder su niñez y que eso tampoco está bien, que debemos a la manera que crezcamos tener cierta madurez y cierto balance en guardar nuestra niñez y todos los atributos buenos que vienen con ella. Y también la madurez adulta y todos los atributos buenos que también vienen con ella. Y tenerlos en un balance repleto. Aparte los dibujos. Aparte igual me veía la serie de El Principito en Discovery Kit. O sea, realmente es un libro súper genial. Me encantan todos los mundos que reflejan ahí. Um, y pues... Nada, espero que igual que lo puedan ver, de hecho hay una serie que sacó Discovery Kid del principito, o sea, yo me enamoré de la serie completamente, era como ver a mi superhéroe personal ahí al frente en la pantalla, ver a la cobra, el zorro, la rosa, el principito mismo, e incluso en Netflix hay una película, una adaptación que hicieron del libro y realmente es hermoso y es bellísimo. Entonces eh, pues nada espero que les haya gustado este episodio que puedan leer algunos de estos libros que les estoy recomendando que los puedan ver y pues que nada lo puedan disfrutar la lectura feliz día del libro y pues nos vemos aquí el siguiente fin de semana un abrazo muy grande y nos vemos.